0: Irmãos, vamos para Colossenses, capítulo 2, verso 16, Colossenses, capítulo 2, verso 16, e vamos ler até o capítulo 3, verso 4. Você que está conosco, talvez pela primeira vez aqui no santuário ou remotamente, estamos estudando as cartas que o apóstolo Paulo escreveu da prisão em Roma no século II. Estamos na última carta, a igreja em Colossos, e tem sido formidável. Se você não tem acompanhado, busque aí nas redes sociais, às quintas-feiras, tem toda a série de estudos de Filipenses, Filemón... Efésios, estamos concluindo Colossenses. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, você que está em casa também, para juntos pensarmos ah, um pouco mais sobre essa carta belíssima, os princípios contidos aqui. Capítulo 2, verso 16. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga espera. Eu ouvi um espera baixinho aí, hein? Vamos ler? Colossenses, capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com uso, se destroem, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória Meus irmãos, o apóstolo Paulo arrebentou Com uma sabedoria exponencial Você sabe que ele estava combatendo uma série de heresias Que estavam atentando contra a igreja Nós já temos estudado isso aqui e essas heresias estavam sendo deturpadas querendo tirar Cristo do centro da vida da igreja. E quando a gente pensa em heresia, heresia é igual a erva daninha, floresce em todos os lugares e por serem venenosas, matam. Você conhece alguém que está fora de igreja, afastado de igreja, e que hoje não pode nem ouvir falar em igreja, em pastor, essa pessoa possivelmente foi exposta a uma heresia, ela não foi exposta ao evangelho. Porque o evangelho, a palavra grega euangélio, são boas novas de salvação. Então, toda pessoa que é exposta a boas novas de Deus, ela se apaixona por Deus. Mas aqueles que são expostos a heresias, se ferem porque homens querem colocar julgos sobre as pessoas que Jesus não colocou sobre a igreja quando a gente pensa em heresia as heresias resistem ao tempo elas cruzam séculos e ameaçam a igreja ainda hoje estão por todos os lados Mateus capítulo 24 verso 4 e 5 em seu sermão profético Jesus advertiu Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a Bíblia diz que a igreja, ela está sendo atacada e será ainda mais atacada por falsos cristos, por aqueles que ensinam falsas doutrinas por aqueles que estão tentando deturpar os valores ou até mesmo se beneficiar da fé. E quando nós olhamos para Colossenses, depois de falar da heresia gnóstica, que foi uma severa helenização do cristianismo, ou seja, judeus de fala grega, a helenização, a ideia da, da influência da cultura grega, depois de falar sobre isso, Paulo vai destacar três novas vertentes que estavam atacando a igreja. E não se espante se você perceber que elas estão por aí. Ele vai falar sobre legalismo, sincretismo e ascetismo. Três heresias que combatem a igreja há muito tempo. E todos os falsos líderes da cidade de Colosso estavam dizendo que detentiam pela filosofia e pelo conhecimento toda, tudo que era necessário para que os homens pudessem chegar a Deus e serem salvos, esses falsos mestres atacavam uma coisa somente. Eles diziam que Jesus Cristo, sua obra e sua doutrina não eram suficientes para a salvação. E foram trabalhando essas questões no meio da igreja. O pastor da igreja vai encontrar com Paulo, e Paulo escreve essa carta e manda para a igreja, para que a igreja pudesse se policiar e ajudar, de alguma forma, nesses conflitos. Nós vamos examinar essas heresias e perceber que elas ainda estão vivas. Primeiro, nós vamos pensar sobre o legalismo. Capítulo 2, capítulo 2. 16 e 17. Ninguém vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O legalismo é uma mistura de misticismo oriental misturado com legalismo judeu, compitada de filosofia e alguns conceitos cristãos. Ou seja, é um monstro. Uma pessoa legalista é uma pessoa que, em nome de Deus, faz atrocidades. Uma pessoa legalista impõe um julgo sobre o povo que Cristo não impõe sobre a igreja. No caso, esses falsos líderes estavam querendo dizer o que eles tinham que comer, o que eles tinham que beber, como eles deveriam festejar, como deveria ser o ritual da igreja. Então, eles foram pegando um pouquinho de cada coisa e foram criando um monstro e Pedro classifica o legalismo como um julgo pendurado no pescoço Atos capítulo 15, verso 10 diz assim agora pois, por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um julgo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós Paulo combateu isso esse legalismo Gálatas capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então quando nós falamos de legalismo e quando Paulo vai combater isso, nós precisamos em, entender que os falsos mestres, eles diziam que só se chegava à salvação e à perfeição por meio de regulamentos legalistas. Ou seja, pragmatismo. Faça isso que você vai conseguir aquilo. Faça aquilo outro que você vai conseguir aquilo outro. E na vida cristã não é assim. Porque cada um tem a sua história. Lembra da época de dar tudo que você tem para você ter um terreno no céu? Isso é um absurdo mas uma multidão foi arrebatada por essa heresia. Os falsos mestres eles queriam transformar a religião numa questão de regras e prescrições sobre comida e sobre bebida. Eles, não, eles estavam trazendo a religião para uma área que não foi aquela que Jesus desejou para nós como igreja. Eles estavam tentando que eles discutissem sobre coisas a despeito de outras questões que eles deveriam ter como prioridade na vida. Foi por isso que Jesus ensinou, Mateus 15, 11 20, que não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração que contamina o homem. Quando ele está falando da comida, que não deve ser comida não é aquilo que, que, que entra pela boca, mas aquilo que sai do nosso coração. Os legalistas, meus irmãos, eles são assaltantes da liberdade cristã. Os legalistas são assaltantes da liberdade cristã. E são, sobretudo, prisioneiros que querem tomar a liberdade daqueles que são salvos. Nenhum pastor tem a autoridade de dizer a você o que você deve fazer ou não. O pastor aponta o caminho, o pastor mostra a direção, o pastor zela pelas escrituras, mas a escolha é sua. As consequências também são suas. Mas se nós nos perdermos de maneira rápida, nós achamos que a obra só é feita se nós estivermos ali ou porque temos muito tempo fazendo isso, ou muitos anos numa igreja, ou muitos anos... A obra de Deus não é assim. Deus faz o que quer, como quer, a hora que quer, levanta um, tira outro, muda para cá, põe aqui, porque a igreja é dele. O ministério não é seu, não é meu, é dele. E ele faz como quer. Então, a primeira questão que Paulo vai combater é que eles estavam... Ah, pode isso, não pode aquilo, pode comer não pode beber, olha isso, se vocês seguirem essas regras, vocês vão fazer assim, eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu gostava muito de ir no monte orar, tinha uma turma de amigos, me chamava, passava a noite orando, em cima um frio, com chuva, com tudo orando, gostava de orar, na minha época de seminário, e eu me lembro que tinha alguns que eram assim, muito místicos, e diziam assim, não, agora vamos parar aqui, vamos pedir perdão Antes de subir, porque se você estiver em pecado, olha, não pode, Deus vai pesar a mão. Eu falava, mas que negócio esquisito é esse? Aí outras vezes eu via não, fulano não pode ir para o monte não, porque no monte é muito forte. Eu falei, mas que negócio, todos pecaram e destituídos foram da, da glória de Deus. Paulo falou dos pecadores, eu sou o maior. Então, todo mundo tinha que orar, tinha que subir monte, tinha que deitar, tinha que orar aqui. Porque o poder não está no monte, o poder está na fé, no coração, na oração. Se você entrar no seu quarto, fechar a porta, falar em secreto, ó Deus que vem em secreto, recompensa segundo as suas necessidades, o poder de Deus está ali. O salmista diz, se for para o alto monte, se for para o mais fundo abismo, a tua graça, a tua glória me susterá, o Senhor me encontra. Então, o negócio de Deus é com o coração. E nós não podemos ser legalistas dizendo o que fulano deve fazer, o que ciclano deve fazer. Nós devemos cuidar uns dos outros e devemos fazer aquilo que as Escrituras preconizam, porque assim vamos agradar a Deus. Outra questão que Paulo combateu foi a ameaça do sincretismo. Isso aqui é muito perigoso. Capítulo 2, verso 18 e 19, diz assim. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Os falsos mestres, além de legalistas, eles eram sincretistas, essa união de muitas vertentes criou outro monstro, e esse monstro se opõe à fé cristã, o sincretismo religioso, hoje nós vemos isso no catolicismo, querendo ter uma, uma religião única, desde que o Papa seja o líder de todas, esse sincretismo que vai adentrando nas igrejas e nós vamos perdendo a identidade. Isso estava acontecendo lá. Davam muito mais valor ao misticismo e exigiam que as pessoas tivessem a mesma experiência sobrenatural. Então, a pessoa sincretista, ela acredita em tudo. Se você falar para ela que viu um elefante plantando bananeira, ela vai acreditar. E ela vai exigir que você veja também um cavalo plantando bananeira, porque se ela teve essa experiência e ela entende ser uma experiência religiosa, logo ela ela acha que todo mundo tem que ter. E um dos primeiros princípios da teologia é que doutrina não se faz em cima de experiência pessoal, porque experiência pessoal cada um tem a sua o nome já diz é pessoal. Doutrina se faz à luz das Escrituras. Não é porque você teve uma experiência, ou pseudo-experiência, ou sonhou alguma coisa, ou Deus te, te deu uma experiência diferenciada, que todo mundo é obrigado a crer como você. E isso estava acontecendo lá. Davam muito valor ao misticismo e exigiam que as pessoas tivessem a mesma experiência. A teologia deles precedia das suas visões e experiências e não das escrituras. Então, eles iam moldando a sua conduta cristã pelas experiências sobrenaturais. Não queriam saber se estava escrito, se não estava. Lembra de Tomé? Que falou que só acreditava vendo? Quando Jesus entrou no meio dos discípulos, a primeira coisa que ele fez foi o que? Aqui, Tomé, você quer ver? Veja. E o povo briga com Tomé. Incrédulo. Ele estava certo. Ele não estava lá. Quem teve a experiência foram os outros. Ah, ele podia acreditar, porque sabiam que eram homens sérios. Mas ele falou assim, não, eu preciso ver. Então, às vezes, querer ver, examinar, não é errado. Jesus ensinou, ele falou examinar as Escrituras porque julgaste ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. Não é nenhuma experiência sobrenatural humana que testifica sobre Cristo, é, são as Escrituras. Então, nesse misticismo louco, eles valorizavam mais os anjos do que a Deus, eles estavam fazendo culto a anjos. Outra coisa, eles se achavam árbitros para julgar as pessoas e se consideravam maiores do que Cristo. Criaram a adoração a anjos dizendo que era sinal de humildade. Só que Paulo já havia ensinado sobre os anjos. Vamos lá, no capítulo 1 de Colossenses, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então Paulo falou, Deus criou os anjos. Adora a Deus, mas eles começaram a adorar os anjos. Só que a Bíblia também diz que os anjos não podem ser adorados como Deus, ou no lugar de Deus, ou como intermediários para nos levar a Deus. A Bíblia diz que os anjos não aceitam a adoração humana. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 19. Vamos fazer um exercício de Bíblia hoje. Verso de número 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. O anjo não aceitou a adoração. Eles inverteram tudo. Eles diziam que ir direto a Deus era arrogância das pessoas. Sabe por que, que eles diziam isso? Porque eles se achavam Deus. Eles se achavam deuses. Romanos, capítulo 1, verso 24, 25, depois você pode ler, vai dizer que adorar a criatura no lugar do Criador é provocar a ira de Deus. A Bíblia, meu irmão, é clara em dizer, 1 Timóteo 2, 5, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ponto. Simples assim. Então, esta igreja estava sendo bombardeada pelo legalismo de pessoas que se achavam deuses, que podiam ditar regras para os outros como se fossem supercrentes. Essa igreja estava sendo bombardeada pelo sincretismo. Uma união de uma opção de coisa diferente. uma união de muitas filosofias. E, no final, eles não conseguiam enxergar Deus. Se não me engano, foi Tertuliano que disse que para que você encontrasse Deus... Você teria que montar as peças adequadamente. Porque, se você montar as peças corretamente, no final você vai encontrar um Deus poderoso. Mas, se você montar as peças de maneira equivocada, o máximo que você pode encontrar no final é um cachorro com raiva. Alguém já disse para você, não faz isso que Deus vai te castigar? Quem já ouviu isso? Deus castiga alguém, irmãos? Deus é cheio de misericórdia. Nós é que escolhemos os caminhos que levam para longe de Deus. Lembra daqueles quadros antigos? Aquele olho imenso, aqueles discos que tinha aquela voz, e saía um chifre da. Lembra disso? O povo ficava com medo de ir para o inferno só para ouvir aquele negócio. Os mais jovens não, não vão lembrar disso, mas antigamente era assim. É como na igreja hoje, é uma covardia o que os pais fazem comigo. A criança está fazendo pirraça, pega a criança e fala assim: Ah lá, o pastor vai brigar. Aí, quando eu chego perto da criança, a criança está assim, ó, Acha que o pastor é um monstro. Esses dias eu tive que chamar a atenção de uma mãe, eu falei que ela fez na minha frente. Minha vontade era falar assim: se você não tem autoridade com a sua filha, não use o meu nome em vão. Mas eu não falei. Eu falei assim: querida, não faz isso não. Por isso que ela tem medo de mim. Chegar perto. Criança, passava assim, eu falava, mas o que, que eu fiz, gente? Eu olhava, pô, será que eu estou feio? Fui descobrir que a mãe que falava, o oh, pastor vai brigar. Fui tendo que conquistar o coração da criança. Hoje passa, me beija, é uma benção. Porque o pai não tem autoridade. Não sei nem por que, que eu falei isso. Mas vamos pular. Vamos para o último. <risos> Às vezes a gente fala demais, né, irmãos? Mas só Jesus. Mas fala a coisa necessária, tem que ser falado. Primeira heresia foi, foi qual? Poxa, pastor Mar, me salvou, hein? Primeira foi o legalismo. E a segunda? Ah, pastor. <risos> a segunda foi o sincretismo. Todas elas são monstro que destrói a igreja, todas elas. E a terceira, que Paulo combateu, foi o ascetismo. Capítulo 2, verso 20 a 23, diz assim, Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que que essa doutrina ensina. Eles creem que nós podemos crescer espiritualmente somente se abstendo de coisas. Eles creem que nós podemos crescer espiritualmente autoflagelando o corpo e mortificando -o fisicamente. Se você for ler a história da Idade das Trevas, conhecida como Idade Média, você vai ver muito disso lá. Essas práticas ascéticas elas se tornaram mais comuns, porque pessoas ficavam dias e meses sem falar, dias e meses sem dormir, achando que assim estavam fazendo, mortificando a carne, que assim estavam crescendo espiritualmente. O verso 21, o apóstolo Paulo ele vai sintetizar o ascetismo em três proibições olha o verso 21 não manuseis não proves e não toques a pessoa a seta ela acha que ela tem que se abster de tudo para que ela possa ter uma vida espiritual Ora, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, afirma que nós devemos cuidar do corpo porque o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, vai falar da necessidade de disciplina. Só que o desejo dos ascetas não era mordomia. O desejo deles era outro. Porque, influenciados pela cultura grega, eles afirmavam que, sendo a matéria má e o corpo uh, é matéria, logo, o corpo precisa ser castigado e privado de prazeres. Em outras palavras, se o corpo é mau e o espírito é bom, o que você faz através do corpo não importa, porque o que vale é o espírito. Sabe o que é isso? Licenciosidade para pecar. Você vê isso hoje em dia? Pessoas que não vivem aquilo que, que dizem crer. Os acetas diziam, se o corpo é mau e o espírito bom, Logo, eu posso me entregar a todo tipo de prazer. Porque, no final de contas, eu me retiro, eu faço um movimento aí de me abster de algumas coisas e, espiritualmente, eu estou bem. Licenciosidade para o pecado. É uma religião, meu irmão, das obras. E nada mais é do que uma religião do orgulho. Eles professam humildade com falsidade. Porque eles ensinam que a salvação é adquirida pelo esforço humano. E rejeitam com isso totalmente a graça de Deus. Então eles professam humildade com falsidade. O que, é que nós aprendemos, irmãos? Muita coisa, viu? Em alguns versículos. Legalismo. Legalismo sincretismo e ascetismo quem nunca ouviu falar disso na vida seja sincero, levanta a mão para que eu possa ver são heresias que combatem a igreja ó, há muitos anos e estão aí, travestidas como que a gente encerra isso? como que a gente fecha isso? Primeiro, a graça de Deus deve ser enfatizada. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. É graça. O homem não pode salvar a si mesmo. Cristo veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aleluia. Então, a graça de Deus deve ser enfatizada. As regras dos homens não são maiores do que a graça. A regra humana não é maior do que a graça. A graça pode tudo. A graça de Deus surpreende os servos de Deus. Porque aquilo que para nós é impossível, Deus vai lá e se Ele quiser, Ele faz. precisamos também pensar que a disciplina por amor a Cristo não pode nos levar a um sentimento de sermos melhores do que ninguém criticando as pessoas sem piedade irmão, eu tinha um amigo no seminário e seminário é um lugar assim esquisito porque tem doido de todo tipo e eu tive o privilégio de estudar numa classe de gente muito inteligente. E eu passava mal para correr atrás deles. Mas gente assim, brilhante. E tinha um amigo, que quando as discussões teológicas ficavam assim, nevrálgicas, pesadíssimas, no sentido de sabedoria mesmo. E alguém dizia, mas fulano não poderia ter dito isso. Esse amigo muito sábio, presbiteriano, dizia assim, não, mas se ele falou isso, tem um porquê. Vamos estudar mais um pouquinho. Como eu aprendi com ele? Nós não podemos julgar as pessoas porque nós não somos mestres de nada. Nós somos servos de Deus e como servos de Deus todos nós carecemos da sua graça. Agora, os mais fortes, os mais maduros, ajudam os mais fracos a se tornarem maduros, para que eles ajudem os mais fracos a se tornarem maduros. E assim é o movimento da igreja, o tempo todo. Então, ao invés de julgarmos uns aos outros, vamos ajudar uns aos outros e vamos ter misericórdia Outra coisa que eu aprendo, que a doutrina da igreja não é feita em cima de experiência pessoal. Porque a doutrina é feita à luz das Escrituras. Princípio Batista: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ponto final. Você sabia que existem religiões aí que a Bíblia não tem a palavra final? Muito bem. Outra coisa que a gente precisa fechar aqui entendendo. Quem deve ser exaltado sempre é Cristo. Paulo disse: vocês estão perdendo a linha. Se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. E Ele está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Paulo não está falando para os hereges, não. Paulo está falando para a igreja. Está falando: não se preocupa com coisa rasa, não. Voa. Nosso lugar é lá em cima. Eu já contei aqui uma história da empresa aérea que chegava atrasado. O voo sempre atrasava. Foram ver, tinham ratazanas, ratos, que entravam quando o avião estava parado. E antes de decolar, eles tinham que tentar tirar os ratos, com medo de eles comerem lá parte do avião e, e dar algum problema. E sempre atrasava. Eles contrataram pessoas para tentar resolver... Até que contrataram um físico E ele chegou lá, foi acompanhando E disse, decolem, está na hora Ele falou, não, não podemos, nós temos que caçar os ratos Ele falou assim, não, vocês estão perdendo tempo Decolem, deixa os ratos aí, decolem Eles falou: não, mas eles vão comer tudo, vai estragar tudo, nós vamos correr Não, decolem Mas como assim? Decolem, porque ratos não resistem a certas alturas então para de caçar rato e voa. Entendeu? Diga amém. E por fim, a igreja, ela deve ser valorizada. Porque ninguém é maior do que o todo. Ninguém é maior do que o todo. Todos nós somos importantes para Deus Do menor ao maior Do que tem mais tempo de congregação E daquele que está chegando hoje Para Deus nós somos iguais Então isso tudo estava sendo destruído pelas heresias Até que Paulo se levanta Até que o pastor desta igreja se levanta E vai para cima Para que a igreja se permanecesse permanecesse, perdão unida viva cristocêntrica para que a Bíblia continuasse nutrindo a vida dela e assim, irmãos do século II até os dias de hoje a igreja tem vivido eu me inscrevi agora num curso, numa pós-graduação de pregação expositiva no seminário Palavra da Vida Em Atibaia Porque a gente tem que sempre aprender Os dias são tão complicados O negócio está tão feio Que eu falei assim, eu vou estudar mais Para errar menos Estude mais Seja aluno da escola bíblica Leia a Bíblia Procure um bom comentário bíblico, uma boa bíblia de estudo, que te dê uma luz maior sobre o texto. Se eu puder indicar, duas bíblias que você pode comprar se você quer estudar. A bíblia Thompson, a Bíblia Batista. Para mim, a melhor bíblia comentada. Bíblia Thompson. Depois a Bíblia Shedd, que também é formidável. Bíblia Thompson... E Bíblia que Foi o doutor Russell Shed Que fez os estudos ali Vale a pena Que Deus nos abençoe